0: Yeah! bienvenue au podcast de drôlement inspirant. Cette semaine, on va voir comment faire pour être plus heureux. Oh que c'est donc cute comme sujet ça. Ça te donne le goût de se partir une tisane puis d'aller prendre un bain. Oh là là, mon nom est Charles Côté pour on va voir le show tout de suite après ceci. Hey! bonne semaine à tous. Le podcast numéro 15. Déjà 15 épisodes, hey, on fait tout ça! Je sais pas comment faire fêter ça, mais bon. Je suis content, je <rire> suis content parce que um, j'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent puis qui qui me remercient pour, euh, pour le podcast et moi je vous remercie en retour les abonnés puisque je um, peux pas faire un podcast tout seul hein, puis je, à chaque début, ben pas à chaque début d'intro mais dans, dans plusieurs épisodes j'en parle là, comme quoi je vous remercie je vous remercie je vous remercie parce que euh, ça serait plate de faire ça tout seul et il y a des belles pièces de contenu puis il y a du beau... Euh, il y a du beau stock là, que je vous livre là, dans, dans ce show-là. Donc, euh, je suis content que vous soyez content Et évidemment, euh, je vous invite à continuer de partager la bonne nouvelle hein, avec les médias sociaux, puis dans votre entourage. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, j'étais allé, j'avais rendez-vous euh, chez le dentiste, puisque ben, c'est sûr que. Dans, quand tu écoutes le podcast, tu le remarques pas parce que on peut pas voir, c'est audio. Mais dans mes vidéos, dans mes lives, mes conférences sur Internet et tout ça, euh, tu as souvent remarqué que j'ai des. Euh, ce qu'on appelle invisalign C'est comme un appareil là, bon pour replacer tes dents. Avec les dents en croche. Euh, parenthèses ça, c'était un de mes, mes, mes goals dans ma vie, hein. De, de me payer une, une dentition, je ne sais pas si ça se dit bien. Mais euh, je, ça faisait partie de mon but. J'avais envie d'avoir des belles dents droites. Puis évidemment, ben. Euh, pas ça avec des bonjours, des câlins des dents, là, ça, 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 ça coûte un certain montant. Donc, je suis heureux d'avoir de, 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 réussi mon objectif de ramasser des sous pour euh, me payer ça. Et euh, bref, aujourd'hui, ben, euh, je suis content, je fais mon traitement. Et là, j'avais le rendez-vous aujourd'hui pour euh, regarder de quoi ça avait l'air avec, euh, avec ma dentition. Et euh, le, la dentiste en question, où est-ce que je vais, en fait, la, la propriétaire là, du, euh, du centre euh, dentaire, c'est du de même. Eh bien, on a jasé un petit peu, puis là, on a échangé sur une coupe de choses au niveau croissance euh, personnelle, parce qu'évidemment, là, euh, c'est ce que je fais dans la vie, mais bon ça veut pas dire nécessairement. T'sais, les gens, les gens qui, qui me côtoient, euh, ils, ils, ils comprennent un peu ce que je fais, mais t'sais, si t'écoutes pas le podcast ou t'es pas là dans mes conférences, ou tu me suis pas nécessairement sur les médias sociaux, c'est un peu flou là, t'sais, ce que je fais d'un point de vue social. Le monde, ils vont dire, je bah, parle, wow, il est en affaires, mais t'sais, qu ce qu'il fait au complet, on le sait pas trop. Et, euh, et là, c'était beau parce que, euh, ben, a fait un petit commentaire sur ma casquette en disant, hey, c'est beau ton logo, drôle, inspirant, c'est cool. Puis je me suis bien écouté un peu euh, ce qui se passe de ce temps là, puis tout ça, puis mes formations. Puis que c'est fou, là j ai, j ai, sans, sans, sans lui montrer nécessairement des, les noms des personnes, parce que je garde tout, toujours ça confidentiel, mais t'sais, bon, t'sais, je parle un peu des témoignages qu'on a, des gens qui font les formations, puis qui changent leur vie, puis tout ça, puis que, que c'est le fun de voir à quel point on peut avoir un impact. Um, aussi grand, je pensais jamais avoir un impact aussi puissant que, que je le fais en ce moment, à travers mes formations. Puis euh, on s'est mis à jardiner un paquet d'affaires de croissance personnelle. T'sais, cet univers-là de la croissance personnelle. Et là, il est venu sur le sujet des principes spirituels, des trucs au niveau euh, de, la, de la productivité, des trucs pour motiver. Puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup d'atomes crochus. Et évidemment, c'est pas le genre de discussion que t'as avec ton dentiste. On s'entend. Normalement, c'est, ben, pis à ce temps-là, il fait pas le show. Faites-tu frette? Faites-tu ci? Si, Faites-tu ça? Il y a eu le COVID? Pas COVID? Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Pas ton l'ouvrage? Faites-tu l'ouvrage? Oh, ouais, on a de l'ouvrage en masse. On en, a, on en a pas de trop de ce temps-là. Ben, c'est pas facile. Pis, oh, ben, bonne journée, là. Salut, à la prochaine. Ça là. Reste l'assurance ou pas l'assurance? Allez, l'assurance, ok, ma va fin, bonne journée, là. <rire> Et oui, ça, ça me paraît parce que j'aime ça être vraiment. Oh, et être, 100% authentique et de dégager ce que je, ce que je, ce que vous voyez en ligne, là, ce que vous dites dans le podcast, c'est moi, Je sais. J'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que j'arrive pas dans, au dépanneur, en disant, Si okay, t'aimes-tu ta job? T'aimes pas ta job? Tu trouves -tu une job que t'aimes? <rire> je veux pas chier le monde de même, là, mais, 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 mais j'aime parler de ces sujets-là de croissance personnelle parce que, évidemment, ça en est mon travail, ça en est ma passion, puis j'aime ça. Mais là, ce que je veux vous amener comme point, c'est que, en en discutant avec, euh, avec euh, ma, ma dentiste, ben, je me suis rendu compte que c'est le genre de choses que peut-être qu'elle ne parle pas avec d'autres patients et les patients peut-être comme vous, que vous ne parlez jamais de vos projets ou de vos idées ou de trucs de croissance personnelle parce que vous en êtes gêné comme s'il y avait quelque chose en dedans de ça qui était, ben, on fait partie d'une espèce plus rare qui sont les gens qui font de la croissance personnelle puis on devrait pas s'en vanter. Parce que si on en parle, soit que les gens ne nous comprennent pas ou soit ils pensent qu'on se prend supérieur à eux. Quand dans le fond, c'est juste qu'on essaie de, de gagner confiance en nous ou de savoir mieux communiquer ou de, ou ou de, de briser nos croyances limitantes pour justement affronter ces gens-là qui ne sont pas dans cet univers-là donc eux, ils, souvent, ben, ils vont nous rabaisser ou ils nous comprendront pas et tout ça. Donc, tu sais, il y a comme un, une incompréhension un clash qui se fait là-dedans et qu'il faut être capable de, 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 de passer par dessus donc l'idée là-dedans c'est pas être gêné d'en parler ça commence comment ça commence en partageant le podcast ou en partageant mes vidéos en partageant ce que je fais évidemment moi ce que j'en retire ben je suis content que le monde me connaisse encore plus puis j'ai l'occasion de changer encore plus de vie fait que moi c'est ça que j'y gagne c'est ça que j'y gagne en disant aux gens partagez-le le monde ils sont pas fous là, vous n'êtes pas vous êtes pas innocents là, vous savez bien là, que ça m'aide là mais par-dessus le fait que c'est bon pour moi, puis que ça m'aide, puis que je suis à l'aise à le dire, de votre côté, ça vous aide à montrer qui vous êtes vraiment. Parce que si tu aimes l'épisode, puis tu fais « Hey, j'aime tellement ça », puis tu le partages pas, il n'y a personne qui peut savoir que tu penses comme moi. Et il y a beaucoup de gens dans mes formations qui se servent justement de moi comme levier pour montrer à leur entourage qu'ils ne sont pas comme ils pensent. Du genre, j'ai plein de clients là, qui ont utilisé mon podcast ou mes vidéos, plein d'affaires pour faire « Hey, je vais montrer ça à mon frère, je vais montrer ça à ma soeur, je vais montrer ça à mes parents, je vais montrer ça à mes enfants pour leur montrer comme « Hey, qu'est-ce que en penses? taimes tout ça? » ou peu importe. Pis, si cette personne accroche sur ma personnalité, ben, ça t'aide à montrer que ben si j'écoute lui, c'est que j'aime ce qu'il fait. Si j'aime ce qu'il fait ou ce qu'il dit, c'est que je pense comme ça. Si je pense comme ça, ça veut dire que je ne suis peut-être pas nécessairement la personne que tu penses que je suis. Donc, hyper, hyper, hyper important de ne pas être gêné de qui nous sommes, puis, puis je reviens à, euh, euh, au dentiste, ben, c'était beau les échanges qu'on a eus, puis j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça inspirant, puis je suis parti en me disant, ben, évidemment, c'est cool, mais je suis certain que, euh, les employés qui sont là sur place, les gens qui, qui, qui s'occupent de moi quand j'arrive là comme patient, mais ben, ils savent, puis s'y attendent de... Hey, c'est cool, Charles s'en vient aujourd'hui, on va avoir du fun parce que le gars a une bonne énergie puis on va pouvoir parler d'autre chose que juste la pluie et le beau temps. Donc, » euh, Donc, voilà. Fait que ça, ça c'est un, un point super, super important de ne pas être gêné de montrer vraiment qui nous sommes et surtout de montrer qu'on fait de la croissance personnelle. Puis, ça commence en partageant le podcast. Donc, si tu n'as pas encore partagé le podcast, si tu n'as pas encore parlé aux gens autour de toi, ben, tu es un égoïste ou t'es quelqu'un de gêné, mais j'aime mieux dire « Égoïste, ça te fait sentir mal, puis j'ai le goût de te faire sentir mal. <rire> » Ça paraît pas bien dire ça, hein? J'ai le goût de te sentir mal. Sente-toi coupable de pas en parler. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Puis c'est drôle, hein, parce que plus, plus on va en parler, plus on va en partager, mais mieux nous on va se sentir, plus on va aider des gens, puis plus... plus plus c'est mieux, hein, ça, ça se dit bien ça, plus c'est mieux, fait que bref, merci à tous les gens qui, qui en parlent, qui le partagent, et, euh, et vous allez être heureux, puis c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, être heureux, t'es too de ce sujet-là, hey, j'ai écouté d'autres podcasts, là, de monde dans, dans Conscience Personnelle, il y en a plein qui parlent de, de ça, là, sur comment être heureux, Quand hein? je parlais dans l'épisode numéro 13, là, les, 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 les... ceux qui vous, viennent vous porter les couvertes, les vendus de couvertes. Ah, hein, les vendus de couvertes, là, sais, ceux qui vous amènent des couvertes, là, pour vous fa faire sentir bien, là. Finalement, il n'y a pas de résultat, mais c'est pas grave, je me sens bien, une couverte, ça fait chaud. Puis moi, ben, de l'autre côté, moi, je suis plus le gars qui monte le chauffage dans la pièce pour te brûler d'envie de te lever pour faire quelque chose de ta vie. Mais euh, être heureux, c'est un, un sujet qui est assez... Euh, qui est assez pas niché, on s'entend, là. C'est un sujet assez large, là, être heureux. Mais ben, vous aidez, moi, être heureux. Ben, ouais, bonne chance, c'est différent pour tout le monde, là. C'est différent pour tout le monde, je peux pas te dire voici les 10 étapes pour être heureux. Mais je peux vous partager moi ce que je pense qui d'un côté plus universel vient vraiment unir le fait que peu importe t'es qui, euh, ton âge, ton sexe, euh, ce que tu fais dans la vie, ton statut social, euh, que tu sois, euh, peu importe tes conditions physiques, peu importe ta vie, peu importe t'es qui, ce que je vais te dire dans, dans l'épisode, ça va te rejoindre. C'est sûr et certain. Est-ce que ça va te rendre heureux à 100%? Non, parce que le bonheur, c'est un paquet, paquet, paquet d'affaires cumulées ensemble qui fait que, ah, je me sens bien. Et moi, je pense qu'on peut résumer ça à être cohérent envers nous-mêmes. De, de, si dans ta vie, tu es cohérent partout, ben, tu es heureux. Mais euh, moi, ce que je me pose souvent comme question, si je me sens... Euh, ben, en fait, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti... Pas heureux, là. <rire> fait une secouche, je me suis pas senti euh, malheureux. J'étais assez, assez heureux, mais il y a eu des moments où -ce que je me sentais pas heureux. Et ce que je me posais comme question, c'est, est-ce que ce que je fais présentement me sert à quelque chose? Je te pose la question. Ce que tu fais présentement, est-ce que ça te sert à quelque chose d'important pour tes rêves? Est-ce que ce que tu fais présentement te sert à quelque chose d'important pour tes rêves? C'est une bonne question à se poser, ça. Parce que tu peux être hyper occupé dans ta vie, là. T'es occupé, je veux ma le job, les enfants, ici et ça, le gamin, là, ouais, porte le char galère, le rendez-vous là-bas, euh, ah ouais, là, la garderie, le là le ça, là, le magasinage, il euh, faut péter l'entrée, il faut couper le gazon, on a changé de saison. On, 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 es, on est occupé, là. Il y en a des affaires à faire, là, dans, dans une vie d'adulte, Mais est-ce que, que tout ce que tu fais t'amène vers là où tu veux aller? Parce qu'il y a quelque chose de, de, de très, très, très... Hum, Ici au niveau du bonheur, qui est être heureux maintenant dans le moment présent, qui est un sujet que j'aborderai pas là aujourd'hui, mais je vais plus y aller dans le futur, hein? parce que si être heureux dans le passé, c'est difficile parce que bon, on peut vivre de la nostalgie, hein? mais souvent, non, si on est heureux dans le passé, C'est si on peut se rappeler de pourquoi on est heureux à cause des choses du passé, on n'est pas heureux dans le présent, puis peut-être que c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous pour le futur, mais ben, moi, je vais plus y aller dans le point de vue futur. Ce que tu fais présentement, si c'est pas quelque chose qui est important pour tes rêves, c'est sûr, c'est dur d'être heureux maintenant, et dans le futur, tu seras plus heureux, parce que ce que tu fais, c'est une perte de temps. Parce que peut-être que présentement, tu perds ton temps. Donc, assure-toi que ce que tu fais présentement te sert à quelque chose. Et c'est pas obligé d'être... Je travaille chaque jour productif, 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 productif pour un projet. C'est pas obligé d'être ça, là. Tu peux, tu peux être une journée très relaxe avec les enfants, puis c'est super cool, pis ben ça m'amène quoi dans ma vie, ça m'amène que je te rue maintenant parfait, been there done that, c'est réglé mais dans 80% 90% du temps, là, dans les choses que tu fais là c'est bon d'être conscient de nos actions conscient de qu'est-ce que tu fais présentement puis je vais vous donner des trucs concrets puis des étapes pour arriver à ça mais c'est hyper, hyper important de se poser cette question-là cette question-là en dit très long donc si t'es pas en train de réaliser tes rêves présentement, ou que t'es pas dans le processus de moi, je te suggère d'arrêter immédiatement ce que tu fais. Puis là, je sais qu'il y en a des gens qui vont faire « Ben, là, Ça marche pas de même, là, dans la vie. « Regarde-moi, tu vois, il est petit. Regarde-moi ça, le malade, là, lui. Il pense qu'il qu faut, faut juste qu'on travaille pour résoudre nos rêves. » Eh ben, il, il est sur une autre planète, lui. Il, il, il comprend pas. « Oh, je comprends très bien. Je comprends qu'en ce moment, peut-être que tu perds ton temps. » Peut-être que tu perds ton temps, peut-être pas, peut-être pas tout le temps, mais peut-être qu'il y a des moments où tu perds ton temps et que tu fais des choses qui t'amènent absolument à rien. Tu fais des choses qui te rendent pas heureux présentement et qui ne t'aideront pas à être heureux plus tard. Fait qu'à quoi bon, calice? <rire> à quoi bon? Ça sert à quoi? <rire> Je la pogne pas, moi, ça, là. Il y a des gens, mettons, là, ils font quelque chose maintenant. Ils ont un travail qu'ils n'aiment pas ou, qu ils, ou ils aiment certaines parties de travail, mais généralement, ils n'aiment pas tant ça. Puis c'est où le point de faut être heureux, là? à ta retraite, oublie ça, là. C'est pas, pas un mot qui devrait exister, sa retraite, là. C'est, quand, là? Si t'es pas heureux maintenant, c'est quand? C'est un futur ou? Où... Fait il y a deux façons de pouvoir voir ça. Il y, y, y a le, temporaire et le permanent. Parce qu'on peut faire les actions qui sont pas le fun temporairement pour un futur qui va être plus prospère ou plus le fun ou, ou heureux à 100%. Ça, moi, je l'ai vécu puis je continue de le vivre, je vais faire le vous le partagez, mais il y a des gens qui tombent dans le point de vue, dans le point de vue permanent où que ils, ça ne finit jamais. Là. Ils font que des choses qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à réaliser leur rêve ou leur objectif. Donc moi, les gens qui m'ont dit, « Ben là, Charles, hein, ça marche pas, là euh, de, 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 arrête, arrête de faire ce que tu n'aimes pas faire puis juste pour être heureux, ça marche pas de même. » Ben, ça marche pas de même pour toi. Tu raison. Mais il y a quelqu'un, à quelque part, qui t'a vendu l'idée que c'était normal de vivre comme ça. « Ouais, oh, c'est peut-être un parent, un membre de famille, un prof... » Quelqu'un dans le passé là, qui te dit que c'était normal de ne pas vivre ses rêves. C'était normal. Alors, regarde, on est occupé, on a des autres affaires à faire, pas le temps. Comme. Comme mon personnage Gaétan. là. C'est drôle, hein, je parle un peu comme lui là, depuis tantôt. Là. Comme mon personnage Gaétan. là. Gaétan de drôlement inspirant. Si t'avais jamais vu ses vidéos, fouille un peu sur mon Facebook. Là, vous allez les retrouver, là. C'est facile. Là. Il y a une tuque, là sur le bout des oreilles, là, un peu comme Méo dans Bob Graton, là. Il y a une moustache, puis il fume. C'est bon, mon oncle. C'est Gaétan de Drôlement Inspirant. Puis lui, euh. Il en a des affaires à dire, pis c'est ça, c'est ce genre de même là que Chris. J'ai pas le temps d'arrêter de fumer, moi, Estee! J'ai tout l'ouvrage, j'ai l'ouvrage d'ouvrage d'arrêter de fumer, Il Pas de même. Fait que. <rire> Lui, il est un, là, Gaëtan, là, un bonhomme, là, qui a pas le temps, Il pas le temps, là, il, il est trop occupé pour, pour mettre sa vie à jour. Et qui perd son temps. Donc. Euh, Souffrir temporairement pour arriver à des bons résultats dans le futur, ça peut être bon, mais assure-toi que ce que tu fais temporairement, ça va finir un jour, que ce soit vraiment temporaire et non permanent. Donc, je donne l'exemple. Moi, je me souviens, euh, euh, jeune de peut-être euh, 14-15 ans, aller jusqu'à 18-19 peut-être... J'ai travaillé dans des dans des cabanes à sucre dans le temps, dans le temps des sucres. Puis euh, c'est super, super travail, très exigeant, très demandant euh, parce que c'est des cabanes à sucre, on s'entend c'est saisonnier. Donc c'est des moments très intenses. Hein? Donc euh, les gens qui y vont comme clients, ça veut sûrement déjà arriver là, de faire la file d'attente à pu finir ou, euh, ou être. C'est jam pack, c'est plein de monde. Parce que évidemment, vu que c'est saisonnier, ben tout le monde se garoche en même temps. c'est fait partie de la, de la game. On y voit que la saison. Hein? L'eau d'érable, euh, c'est pas euh, pas 365 jours par année, là. il y a une saison c'est pas long. Et moi j'ai travaillé là-dedans pendant, pendant quelques années euh, c'est ma mère qui, qui était serveuse dans une cabane à sucre puis euh, elle nous a amené là, moi, ben, moi mon frère ma, mon frère Marcel l'ont-tu fait? Moins, moins que moi c'est plus moi qui ai travaillé là, mais ma mère m'a amené rapidement à travailler là, je travaillais déjà là, sur des fermes, parce que c'était comme une deuxième job et, euh, et j'ai aimé ça, mais ça, ça a été, été j'ai trouvé ça quand même euh, demandant le temps que je l'ai fait mais il fallait que je le fasse, puis j'ai compris plusieurs choses. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris. C'est un job temporaire où ce que la majorité des gens qui travaillent là, c'est pas euh, leur vrai job d'envie. C'est un sideline. Exemple, ma mère, c'était exactement ça. C'était un sideline. Elle avait sa vraie job, puis elle, avait, elle, a tra elle travaillait là les fins de semaine, les soirs, puis les fins de semaine pour faire un peu plus d'argent. Parfait. Pour mes parents, ça a tout le temps été ça. Ils ont tout le temps eu euh, deux, trois, quatre jobs en même temps euh, pour, euh, pour réussir à arriver à finir, moi, à faire plus d'argent et tout ça. Et, euh, et donc, pour moi, c'était normal de travailler beaucoup. Mais j'observais ce qui se passait alentour. Donc, tu sais, j'allais travailler j'observais. Parce que moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je travaillais le matin à la ferme, même à 16-17 ans, là, mettons là, les fins de semaine, j'allais euh, le matin à la ferme faire le train pour les gens de campagne qui savent c'est quoi faire le train, vous comprenez? Ceux qui savent pas c'est quoi, ben vous me posez la question de moment puis si je me rends compte qu'il y a plein de gens de la ville qui écoutent, ben j'expliquerai c'est quoi. <rire> vous faites une recherche Google, je sais pas s'il y a réponse là-dessus, mais bon, le matin, je partais faire le train, puis après ça, ben, euh, ben tôt le matin, ben, puis un peu plus tard, j'allais euh, à la cabane à sucre pour, pour travailler. Et, euh, et donc, je faisais des journées là, de fou, là. je commençais à 6h le matin, je finissais à 10-11h le soir, et... Euh, et, et j'étais heureux dans la mesure où je savais que c'était pas ça ma vie. Je savais que j'allais faire autre chose, même si je ne savais pas c'était quoi. Parce qu'évidemment, bon, vous le savez, moi j'ai commencé à faire de la croissance personnelle à l'âge de 15 ans. Donc, c'était normal pour moi de me dire que OK, là je travaille fort, mais je sais que ce n'est pas ça la finalité de ma vie. Donc, j'étais heureux. Parce que je savais que c'était temporaire. Mais de l'autre côté, j'ai vu des gens qui... Euh c'était temporaire pour eux. C'est-à-dire, ben, c'est une job de saison, puis je le fais cette année, puis on va faire un peu plus d'argent, puis l'année prochaine, ben, il y avait souvent que c'était ça. L'année oh, prochaine, je ne reviendrai pas. C'est ma dernière saison, là, cette année. Cette année, c'est ma dernière saison. Finalement, année après année, ils reviennent travailler dans le temps des sucres parce que, ben, ils ont besoin d'argent. Fait que leur temporaire devient finalement permanent. Puis là, moi, j'observais ça, puis j'essayais je de comprendre, parce que je me disais, année okay, tu es, es tanné, tu fais, tu fais, tu fais autre chose. tu sais Mais en même temps, je, je, je catchais aussi que... Que, ben, que ces gens-là avaient besoin d'argent, puis tout ça. Puis là, je me suis mis à calculer parce que je voyais beaucoup de gens, puis en même temps que je vous dis ça, je sors ma calculatrice parce qu'on va faire un calcul ensemble. Je voyais beaucoup de gens qui arrivaient le matin, puis travaillaient. Puis là, ben, c'était du monde stressé. C'était du monde stressé, ils fumait. Ils fumaient dans les pauses, puis tout ça, ça fume. Puis là, souvent, ben, le soir, ça prenait une bière au bord. Puis là, ben, j'essayais de calculer ça, puis je me disais Ok, mais la personne as tu, as -tu Catcher qu'en ce moment, à vire en rond dans l'instant même où ce qu'elle est dans l'établissement. personne vire en rond en ce moment. là. Ou ce que, mettons, la personne travaille 10 heures sa journée là. pour faire, je sais pas, moi, 12 pièces de l'heure. C'est à peu près ça. Là. Ça ne paye pas même plus cher que ça. Là. Tu fais 120 pièces dans ta journée. Tu as, as travaillé 10 heures pour faire 120 pièces. Intense. D'une job que ce n'est pas ta vraie job. Tu es là la fin de semaine ou. Euh, Souvent, c'était ça, fin de semaine. Ou des fois, les journées de la semaine, ce que tu as congé. c'était pour, arri pour arriver à la fin du mois pour être bien. T'as as du monde qui fume un paquet de cigarettes par jour là-dedans. Là. Travaille là les fins de semaine, c'est intense. Fume un paquet. Ton paquet là, c'est 12$. Tu viens de perdre 12$ dans ta journée. 12$. T'es rendu à combien? 108$ de fête dans ta journée. Là, le soir, qu'est-ce que tu fais? T'en vas ta cote au bord, prends une coupe de drink. Faut que tu le payes ça. Fait que mettons qu'on est raisonnable, ça te coûte 30$ de, de drink le soir. C'est déraisonnable. Il y en qui va t'inquiéter pas mal plus. Là. es rendu à 78$ dans ta journée. Ah ben, moins le gaz aussi, il hey, faut que tu te rendes là, il faut travailler, hein, le gaz. Bah, 5 piastres allés, 5 piastres revenus. Bah, mettons 10 piastres de gaz. T'es rendu à 68 piastres à ta journée. Moins l'impôt. Mettons sur le 120 piastres, il t'enlèvait, eh, on va dire 20 piastres, c'est bien raisonnable. Mettons le 20% d'impôt que tu Ou même moins 15, 15 piastres d'impôt. 53 piastres. Tu 53 piastres à la fin de ta journée. Fait que t'as travaillé là, là, vite, vite demain, là. T'as rien encore acheté, on calcule pas ton lunch là-dedans pour la journée puis tout ça, là. Il y en a d'autres affaires à payer, là. Mais t'as fait à peu près 50$ dans ta journée pour travailler 10 heures. C'est 5$ de l'heure. Je sais pas si vraiment ça vaut la peine, là, mais quelqu'un qui dirait Moi j'adore cette job-là, pas de problème. Il n'y a, a pas de trouble, c'est parfait. T'es es, es là pis t'as fait de l'argent. Il bon, y a plein d'affaires que je fais dans la vie qui me rapportent à rien, mais que j'adore faire, faut que je calcule pas mon temps. Mais si t'aimes pas ce que tu fais es là pour l'argent, calcule-la. Ce serait bon de le calculer. Parce que si vraiment je te mets dans la face que, hey, t'as fait 50 dollars aujourd'hui, à quoi bon? À quoi? ces 50 pièces là de plus que toi il te servent à payer quoi? Pis souvent, ces gens-là, c'est qu'ils ils ont pas administré vraiment bien leur vie, là, t'sais, ils doivent avoir un, un compte à quelque part, là, qui paye, euh, je sais pas, encore une affaire de Netflix ou Crave ou une affaire euh, d'abonnement, de, de, là, qu'ils regardent pas, ils savaient pas, puis ils payent ça dans le vide. Pis des erreurs même là, un téléphone, là, un, trop cher pour rien, là, euh, un char que j'ai financé sur huit ans, là, cent 100$ par semaine. Pas cher à 100 par semaine, mais ben, oui, sur huit ans, avec la dépréciation, t'sais, leur, leur, ils ont pas... Administrer leur vie à jour, donc là, ils sont devenus prisonniers. Donc là, leur temporaire devient vraiment permanent. Ils ne peuvent plus sortir de, de ça. Moi, j'observais ça, mais je me disais, hey, Christ, faut pas pourquoi je tombe dans ce patin-là? Là. Donc moi, à l'inverse, où ce que. Mais ben, ça m'est arrivé là, de, de prendre une bière le soir en finissant, je n'étais pas, pas, pas à chaque jour là, hyper, hyper, hyper euh, euh, structuré il y a un effet cumulé entre un paquet de cigarettes, tout le temps à boire le soir, après ça, tu calcules ton gars toutes tes dépenses que tu as, as pour ta journée, que ça te rapporte net dans tes poches. Faut-tu le calcul? Sinon, ça te sert absolument à rien. Calcule-le vraiment ce que ça te rapporte dans tes poches net quand tu as un line Ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Parce que le moment que tu perds là à faire quelque chose que tu n'aimes pas pour finalement te rendre compte qu'il te rapporte pas grand-chose, quand Colin, tu peux investir ton temps ailleurs là à justement faire quelque chose qui te rendrait vraiment heureux. Donc euh, moi ce que je suis content d'avoir compris ben c'est d'avoir de euh, 1 observer ces gens-là. En observant ces gens-là ben évidemment ça m'a permis de ne de, de, de pas reproduire ça de hein? de pas commencer à fumer puis d'avoir le, le pattern de de, 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 tout ça, de, de, de de me dire que c'est temporaire mais finalement c'est permanent. Et moi de l'autre côté ben euh, j'avais euh, j'avais à ce moment-là ma compagnie de machines distributrices donc euh, c'était cool parce que j'avais installé une machine dans la cabane à en question où je travaillais donc euh, en plus d'être là sur place puis là cumuler des heures de travail mais ben, je voyais les gens aller à ma machine acheter des paquets de gomme puis de me dire ben Colin j'ai fait 20$ aujourd'hui en résiduel tu sais j'ai pas eu besoin de travailler parce que je pars pas ma journée j'ai fait 120 hein, plus un 20$ dans mes poches euh, cash que j'ai que, que j'ai pas pu travailler pour l'avoir ça m'a pris 5 minutes à de remettre des paquets de gomme prendre de l'argent dedans là. Donc ça, toute ces, ces, cette différence-là d'effet cumulé de me dire « Ok, ben moi, je suis reparti avec 140$ versus l'autre qui repart avec 50. » Ben, ça fait toute une différence à, à, au bout, bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Puis là, moi, cet argent-là, j'ai fait quoi? Ben, je l'ai réinvesti dans un autre projet. Un projet qui n'a peut-être pas marché, mais j'ai appris. Puis en apprenant, ça m'a amené d'autres contacts, d'autres affaires. Puis tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Donc oui, il y a le point de vue d'argent à calculer, mais il y a le point de vue aussi des connaissances que tu vas chercher. Quand tu es sur place, mettons, même si c'est pas si payant que ça, mettons que tu énormément. Oh, ça peut être bon ça. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait de la... j'ai pris l'argent et j'ai appris. J'osais beaucoup que les boss. Je jaser avec les boss, je jaser avec les clients, les clients inspirants que j'appelle, les gens que je vois arriver avec des gros chars, là, ben le soir à la fin à la discothèque, j'essaie d'aller jaser avec le monde, ou à ma pause, elle dehors, euh, jaser avec le monde dans, dans le parking, là, essayer de faire des contacts, là, comprendre comment le monde pense, jaser avec les boss pour essayer de voir euh, c'est quoi comment qu'ils pensent, eux, c'est quoi qu'ils ont dans leur tête que moi je pourrais peut-être faire pareil, parce que je, je trouve ça plate de... De, 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 de la fin de la saison, de dire, mais euh, ben Colin, moi, et ma mère, on a fait euh, 3-4 000 à se tuer à, à l'ouvrage, puis eux autres, finalement, ils s'en vont euh, après ça 5 mois en Floride. Puis ils l'ont mérité, là, si eu la business, là. Je, leur, je les pointe pas du doigt, là. Ils l'ont mérité. Mais comment moi, je peux faire pour reproduire ça? Si je veux reproduire ça, j'ai juste à penser comme eux. Puis comment je fais pour penser comme eux en parlant avec eux? Fait que tout ça, là, est tellement différent, mais ça part d'un mindset de quelqu'un qui, exemple d'un, fait pas de croissance personnelle, s'en va fumer à la pause. Prendre bien au bar le soir pour finalement chialer, puis là, tu repars avec moins d'argent, moins d'énergie, plus fatigué, moins de connaissances. Si tu fais totalement le contraire, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as des résultats totalement contraires. Donc, euh, donc je trouve ça très, très, très important, ça, à calculer, parce que le temporaire versus permanent est hyper, hyper, hyper important. Si présentement, tu fais quelque chose, de temporaire pour arriver à un bonheur c'est-à-dire que tu fais quelque chose que tu t'aimes pas nécessairement mais tu sais que ça va t'amener à un résultat X assure-toi ah, que c'est vraiment temporaire parce qu'il y a des gens qui vont faire exemple un, un régime ils vont se dire ok c'est temporaire c'est temporaire c'est un 21 jours c'est un 60 jours c'est un 90 jours d'intense là ils ne se doutent pas que euh, s'ils arrêtent après ça le régime, ben ils vont reprendre leur poids peu importe. Fait qu'il y a peut-être d'autres stratégies qu'il faut se mettre en place. Il faut peut-être t'avoir peut-être d'un côté plus psychologique ou euh, ou euh, au niveau de, de tes hormones ou peu importe, il y a d'autres choses à aller voir parce que là, tu plus dans un défi temporaire, tu dans un défi qui est permanent. Puis on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à penser que c'est temporaire et c'est permanent. Et moi, je le répète, là, mais tous les jobs que j'ai eu que j'ai pas aimé, j'étais heureux dans la mesure que je savais que c'était pas ça ma vie et si je sentais que ok là je stagne ben c'est là que j'étais vraiment 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 malheureux donc c'est hyper important là, de, savoir, de savoir si c'est temporaire ou permanent en ce moment là. En gros, je me souviens la, la, la journée où que je commençais à compter les dodos là, pour dire ok là, là il me reste tant, tant de journée puis après ça je sens que je vais pouvoir lâcher ma job ben automatiquement je rentre au travail puis je me sens plus léger là, je me sens mieux pis là après ça quand tu t'en vas de ton travail tu fais Carlin, finalement je disais mais mes collègues hey, finalement je suis nostalgique de m'en aller j'ai eu du fun ici c mais l'ensemble l'ensemble te faisait chier au final là, mais tu être nostalgique parce que tes derniers moments étaient, étaient le fun parce que tu savais que t'allais t'en aller ben, c'est souvent ça dans, dans ben, 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 les affaires hein. à la fin du voyage c'est là qu'on disait, wow les gens qu'on a rencontrés sont tu merveilleux finalement t'es tu les ajoutes sur Facebook, tu les revois jamais dans ta vie. Là. Mais, mais tu te dis « Ah oh wow, c'était tellement le fun. » Là, tu profites. Quand tu sais qu'il y a une fin, là, tu profites plus. Donc ça, c'est un point qui aide au bonheur. Quand tu le sais que les choses ne sont pas permanentes, tu profites plus. Moi, ah j'ai profité de mes derniers instants à chaque travail où je m'étais, mettons, pas fait de congédier. de congédier une fois, pas super. Mais j'en ai profité mes derniers instants. Puis je repartais là, avec un, une petite nostalgie là, de me dire oh, « Colin, j'ai aimé ça, puis je suis content, puis je repars avec une belle énergie. Puis c'est moi qui ai décidé d'avancer dans ma vie, puis de prendre le risque de bouger, puis d'aller plus loin. » Donc, euh, si on peut faire ça dans, 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 dans plein, plein, de de notre vie, c'est super, 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 super beau à faire et à vivre. Donc... Euh, donc voilà, c'est plus simple qu'on pense. Puis il euh, y a quelques points que je me suis noté que je veux euh, que je veux te partager parce que ça ne s'arrête pas là. là le temporaire permanent, c'est bien beau, là, mais maintenant, comment on fait ça? C comment, comment je fais pour aller, pour aller plus loin là-dedans? Le point numéro un, puis ils ne sont pas en ordre d'importance, mais ils sont tous importants. En fait, le dernier, je pense qu'il est le plus important. Le point numéro un, c'est quelles sont les choses que je peux me débarrasser maintenant pour être plus libre? Pour me sentir heureux, là. quelles sont les choses que je peux me débarrasser maintenant pour me sentir plus libre? Je te dis pas toi qu'est-ce que tu peux faire. Je vais te dire moi ce que j'ai fait pour me débarrasser. Première chose que je me suis débarrassé de me sentir plus libre, les relations toxiques. Moi, à l'époque, c'était des amis, mettons. Les amis qui sont pas des mauvaises personnes, mais qui m'amèneront rien de positif dans ma vie. Les amis. Et je t'invite présentement, si t'es euh, en voiture, ça ne fonctionnera pas, mais si tu peux euh, prendre papier et crayon, prendre des notes dans ton sel, ça peut être bon là, De pendant que je parle de prendre des notes sur « Et hey, c'est quoi là, que je peux me débarrasser de ma vie? » Première fois, moi, c'est les amis. Et comment faire ça? Ben, évidemment, j'en parle dans d'autres dans, dans, dans épisodes puis dans mes formations. Ben, se débarrasser des personnes toxiques. Si tu ne sais pas comment, tu as besoin d'être outils en termes de communication. C'est ce que tu aurais besoin de faire et, euh, et ça se fait très facilement. Deuxième des choses, les croyances limitantes. Est-ce que tu peux te débarrasser maintenant pour te sentir plus libre tes croyances limitantes, Caroline les, les choses qui te limitent dans ta tête parce qu'il y a des choses dans ta tête qui ont été mises puis c'est pas de ta faute puis il y a des choses qui, qui sont mises qui c'est de ta faute peu importe c'est la faute à qui faut les enlever puis évidemment c'est ce qu'on fait en formation donc euh, si t'es pas outillé à ça tu sais quoi faire l'autre chose d'un point de vue matériel moi que je me suis débarrassé qui m'a fait de la peine mes babelles ben, moi, je suis un tripeux de, de bébelles. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le voyez un peu. Là, je fais du skidoo, du, euh, du skidoo. J'aime les bébelles. Puis, jeune, j'ai tripé à faire du motocross. Et euh, je me souviens qu'il a fallu que je le vende, mon motocross. Euh, euh, je ne sais pas quel âge, mais quand même assez jeune. Là, que, ben, en fait, de, quand je commençais à devenir adulte, je l'ai vendu parce que j'avais besoin d'argent. Puis je m'étais dit, ben c'est pas une priorité dans ma vie par rapport à mes rêves, c'est je peux m'en débarrasser pour être plus libre. Donc je vais être plus libre de pouvoir faire plus de choses, parce que là je suis plus à payer ça, les réparations, le gaz est sur rien quand je l'ai vendu. Est-ce que ça me fait de la peine? Oui, est-ce qu'aujourd'hui j'en suis content de voir le cheminement? Colin, oui, là. je peux m'en racheter 500 motos aujourd'hui. <rire> je suis content de l'avoir fait à l'époque. Un beau char, monsieur, à 17-18 ans, je m'étais acheté, euh, ben, acheté, un, non, 18-19 ans, je m'étais acheté un Infiniti. Ben, J'étais-tu content de mon char? Je m'en suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé de ce char-là. Dans l'automobile, j'ai eu la chance d'avoir euh, des chars fournis, d'avoir des démos. Mais j'aurais pu garder mon beau char à moi. J'avais des chars fournis qui n'étaient pas nécessairement des, des beaux chars, wow! Puis j'aurais pu garder celui-là. Il y en a qui font ça, là, garder deux chars. Mais non, je m'en suis débarrassé. L'autre chose de se débarrasser, c'est de à mode. Ouais, vous devez le voir là, dans mes vidéos, vous êtes pas fou là. Souvent le même linge, moi là là, inquiétez vous inquiétez-vous pas Il est propre, on lave. Oh ouais, mais on a deux à la maison qui font du ménage, de euh, du lavage. Là. Ma blonde plafond de ménage, on a en fait du lavage. Le Linge est propre, mais il est pas tant à mode. C'est rare que tu me vois avec quelque chose avec une marque ou euh, s'il y en a, c'est parce qu'on l'a pogné à quelque part. <rire> mais tu sais, linge à mode, ça peut ça peut venir à coûter cher ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais fait un j'avais j'avais un trait là-dessus. Puis plus jeune, j'aimais ça, là, des, des beaux souliers, des beaux vêtements et tout ça. Et euh, il y a un moment que j'ai fait, ok, je vais va mettre euh, je vais mes priorités à la bonne place. Et c'est le point numéro 2 qui est remettre mes priorités à la bonne place. Donc, en éliminant et en me débarrassant des choses qui allaient me permettre d'être plus libre, c'est-à-dire les amis, les croyances limitantes, le moi la moto, le beau char, le linge à la mode, tout ça, ça m'a permis de remettre mes priorités à la bonne place. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? C'est quoi mes priorités? Parce que si tu sais pas en partant C'est quoi tes priorités dans ta vie Ben Caroline, euh, Pis c'est censé, censé être instinctif là, Genre je pose la question Hey quelles sont tes priorités puis là bang, bang 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 Tu me nommes ça là, comme sur le bout de tes doigts là. Mais je suis sûr que je te pose la question tu fais ah, ben, euh, euh, ben Mes enfants, la, ben, la santé ah, ben, la, la famille ah, ben, ah, ben, ah, ben, ah, ben, tu, tu sais pas <rire> C'est quoi tes priorités Faut que tu le saches Si tu sais c'est quoi tes priorités Mmh, tu, deviens, tu deviens plus puissant tu deviens moins manipulable tu deviens plus confiant tu sais où ce que tu t'en vas parce que t'es connais. donc tu es capable de décider de prendre des décisions dans ta vie en fonction de tes priorités tu décides plus en fonction de ce que le monde essaie pour toi Tu sais, une, 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 un exemple, moi dans ma vie une de mes priorités c'est la gestion de temps bien gérer mon temps pourquoi? parce que c'est la seule chose que je possède qui est pas illimitée ben non, c'est pas la seule chose que je possède qui est limitée, mais, mais c'est la plus importante. Mon temps, c'est ce qui est le plus important. Et une des choses aussi qui est très importante pour moi, c'est mon énergie. Et la façon que tu récupères de l'énergie, c'est avec du temps. En te reposant, tu récupères, tu dors, tu as ton énergie. Bon. Fait que si je vais être en mesure... D'avoir une bonne énergie, parce que je sais qu'avoir une bonne énergie m'aide dans la réalisation de mes projets, m'aide à faire de l'argent, m'aide à avancer, m'aide à passer du temps en famille, m'aide à être, à être efficace, m'aide à tout ça, m'aide à être heureux. Si t'as pas d'énergie, t'es pas heureux. Ben, mon temps, faut que je fasse attention à ça. Donc, voici un exemple. Tantôt, j'étais au dentiste comme j'ai au début, puis là, il fallait faire quelque chose avec euh, mes, mes invisalines. puis le génie dentaire, qui est super sympathique, me dit euh, Charles, euh, t'es-tu pressé dans le temps parce qu'on préfère ta tes modifications sur tes ça prendrait peut-être un certain temps. On peut le faire là, puis tu repars avec, ou tu passes demain, ou quelqu'un passe demain les chercher pour toi. Pour, euh, puis on va faire ce qu'on avait à faire avec ta, ta boîte de toutes tes nevasalines. Puis là, je regarde l'heure, je fais il deux heures, puis là je me dis, ben tu, dans ma tête je sais que j'ai pas un million d'affaires, ben, j'ai été hyper productif ce matin, mais euh, puis by the way hein, le moment où tu écoutes le podcast c'est pas le moment où ce que au dentiste. <rire> Des fois, c'est enregistré à d'autres moments, mais bref. Euh, c'est une parenthèse. Je me disais, Colin, la journée où c'est diffusé, euh, c'est pas vrai que je suis dentiste Je vais pas mentir aux gens. <rire> euh, J'enregistre je, pas ça le, le, le dimanche matin en live, là. <rire> Donc bref, euh, vu qu'une de mes priorités, c'est de bien gérer mon temps, d'avoir une bonne gestion de temps, avoir une qualité de temps, être libre de décider, mais j'ai dit, ben là, ensuite quoi, je vais va te laisser faire ça j'ai pas besoin d'être là, j'ai arrêté là à attendre. Je vais va te laisser faire ça puis je vais passer euh, cette semaine de le chercher ou j'enverrai quelqu'un le chercher à ma place. puis là, je m'en vais puis je me sens bien parce que je sais que, bon, j'ai décidé pis mais, mes priorités sont, je sais c'est lesquelles. Quelqu'un qui n'a pas de priorité, qui connaît pas ses priorités, va faire, bah ben, ben, bon, ouais, parce que va hey, rester là. Ou va s'en aller, va revenir plus tard, va oublier. Ou, comme, il pensera pas à, à tout le procédé là-dedans. Parce que la personne ne connaît pas ses priorités. Donc moi, si je sais que mes priorités, c'est la gestion de temps, ben je ne vais pas dire oh, « Bon, oui, je vais attendre dans la salle d'attente ou je vais attendre avec toi et ça prendra le temps que tu veux, on va jaser. » Non, parce que je sais que le 30 minutes que je perdrai là, qui ne m'est pas efficace dans ma journée, je peux le mettre justement à faire un podcast, <rire> je peux le mettre à, à parler à mon équipe, je peux le mettre à regarder mes messages, je peux le mettre à faire une vidéo, je peux le mettre à, à appeler euh, mon... Un partenaire d'affaires, je peux mettre à bouger des trucs qui vont être beaucoup plus payants qu'à attendre là-bas. Mais ça, c'est parce que je suis conscient de mes priorités. Fait que là, je sais que ben, je vais soit y aller demain quand je vais avoir le temps ou euh, en deux, trois commissions à gauche et à droite, ou je vais envoyer quelqu'un le chercher, ou peu importe. Donc, euh, ça, ça va m'aider. Donc, remettre mes priorités à la bonne place. C'est quoi mes priorités? Donc moi, j'en en ai numéré trois que. que ben, pourrait, plus que ça, j'en ai déjà nommé deux, mais. Mes priorités à l'époque quand j'ai fait ça, c'est-à-dire de me débarrasser des choses pour être plus libre et remettre mes priorités à la bonne place. De un, ma, pr ma première priorité, c'était le développement personnel. J'ai bafouillé un peu là-dessus. Là. La première priorité, c'était Je vais prendre une gorge d'eau. <rire> quand tu commences à bafouiller, il faut te prendre une gorge d'eau et tu restes pas tranquillement. Donc moi, c'était le développement personnel, l'une de mes priorités numéro un. J'avais beaucoup de priorités numéro 1, mais celle-là, c'était une des plus grandes parce que je savais que ça allait avoir un grand effet cumulé. Donc, si je mettais beaucoup d'énergie, de temps et d'argent sur mon développement personnel, ça allait m'aider. Donc là, mettons que... Euh ben mes amis avec des croyances limitantes ou mes amis qui sont toxiques, je les mets de côté. Pour remettre mes priorités, ben, je passe plus de temps avec mon développement personnel. Fait que je suis capable de, de me concentrer et de, de comprendre que mes principes que je suis en train de comprendre sur des principes au niveau de la croissance personnelle, ben sont bons et vont m'aider parce que j'ai pas mes chums à côté qui vont rire de tout ça ou me dire que je suis un fou, ça ne marchera pas mes rêves. Fait que ça, ça vient ensemble. Euh, le fait de vendre ma moto, mon beau char me permet d'avoir de l'argent puis d'investir dans mon développement personnel Puis là ben j'apprends 100 fois plus vite une autre affaire qui était, qui était important c'était des relations positives en me dissociant de gens toxiques ou de mes croyances limitantes ben je peux, ah, je peux aller m'entourer de gens qui sont positifs et d'avoir des relations positives allait m'amener beaucoup c'est ce que je pensais et c'est ce que je me rends compte aujourd'hui c'est que ça m'a vraiment aidé d'avoir des relations positives puis une autre chose qui était ma priorité, c'était de prendre action chaque jour, en lien avec mes rêves. Fait qu'à chaque jour qu'il y a quelque chose qui est en lien avec mes rêves. Donc comme le sujet numéro un, le sujet le principal, c'est-à-dire du, du show d'aujourd'hui, l'épisode qui est augmenter notre niveau de bonheur, le plus heureux. Si chaque jour tu prends action pour quelque chose que tu sais qui va être bon pour toi, ben t'es heureux. Parce que tu sais que c'est un investissement que tu fais en ce moment. Allez, là aujourd'hui, je euh, ben, j'étais allé, euh, je sais pas moi, courir parce que mon but c'est d'être plus en forme. Ou là aujourd'hui, j'étais allé à la librairie me, me louer un livre de croissance personnelle. Ou là aujourd'hui, j'étais allé euh, euh, à, à banque, euh, faire un prêt pour acheter une formation qui va m'aider euh, dans ma croissance personnelle. Ou là, tu sais, j'ai fait des trucs, j'ai bougé des affaires pour. pour m'aider. Donc je prends action chaque jour. Fait que moi, ça faisait partie de mes priorités. Donc, si tu me dis, Charles, as-tu 30 minutes à attendre à la salle d'attente? Ma réponse est non, parce que ma priorité, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Ben, J'y connais mes priorités. Donc, je ne me laisse plus abuser par le monde autour de moi. Je ne plus... suis plus une victime de la vie. Là. Je connais mes priorités, donc je décide en cohérence avec mes priorités. Très, 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 très simple. Le point numéro 3, lui, il frappe. Lui, il frappe, dépendamment de tes rendus dans ta vie, mais c'est de. Je t'invite vraiment à le faire, le calcul. Calcule le nombre de jours qu'il te reste à vivre. Si jamais tu meurs, mettons, en 80 ans, mettons, on calcule ça de même, là, 80. Suivi euh, plus longtemps que 80, ce sera du gravy, là. Mais tu sais, parce que, mettons, en 80, après 80, tu es peut-être un peu moins optimal, tu sais. Ou peut-être pas. Ça dépend de ce que tu as fait de ta vie. Tu peux être très optimal. Mais mettons qu'on dit que tu, tu meurs à 80. Calcule le nombre de jours qu'il te reste à vivre maintenant. Ça relativise pas mal les choses. T'en reste combien? T'en reste euh, 15 000 jours à vivre? 10 000? 5 000? 1 000? Ça frappe, là. Parce que tu vas te rendre compte que, Caroline, je ne suis pas immortel, puis cette question-là, on l'évite souvent. Hein? Tu sais, les, les sujets au niveau de la mort et tout ça, ce n'est pas un sujet qui est le fun à parler. Puis je comprends, moi, je voudrais vivre jusqu'à 1 000 ans. Moi, je voudrais avoir euh, 1 000 vies. Je voudrais vivre plein de fois pour essayer plein de choses différentes. Et moi, si je savais que j'avais plein de vie, je voudrais euh, recommencer ma vie, euh, je sais pas moi, en Australie, euh, avec euh, des parents, mettons, super riches, ou euh, après ça, une autre vie, euh, je suis euh, finalement un Africain dans une famille défavorisée, super pauvre, parce ce qu'on n'a même pas d'eau potable. Je voudrais essayer plein d'affaires pour vivre plein d'affaires. Puis ce qui est triste, c'est que t'as des gens qui... Ben moi, je suis né à Rapantini. J'étais allé à l'école à j'ai rencontré ma femme à Pantini, je me suis marié à Pantini, ben ma job était euh, à Aura le Rona à Pantini, puis là ben, on va. Il ils vont être à Pantini. J'ai rien contre Pantini, mais quand est-ce que ton histoire est plate? <rire> c'est poche, là. C'est vraiment, vraiment vraiment poche. T'as rien fait vraiment, t'es ni de place, t'es mort à la même place, Puis La question c'est est-ce que t'étais vraiment heureux là-dedans? Si la réponse est oui, tant mieux, là, mais la réalité, c'est que, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à vivre, là. Donc, quand tu vois, que tu es conscient du nombre de jours qui te restent à vivre, mettons, si tu vis jusqu'à 80, bien, ça te pousse un peu plus à prendre action. Ça te pousse un peu plus à te dire, Colin, il faut que je vive quelque chose dans ma journée ou que je vis quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe que je vais me rappeler. Pas juste de dire, ben, je suis allé à la job, je suis chez nous, que la télé, me coucher. C'est pas ça que tu veux te rappeler de ta vie, là. C'est pour ça que sur, euh, le jour de ta mort, tu vas dire Oh ouais! Euh, je me souviens là, je me souviens, moi, là, le. Le 29 septembre. Je m'en souviens. Oh ouais, ouais, j'étais arrivé de l'ouvrage, là, j'ai parti à la télé, puis t'as les mêmes émissions que d'habitude. puis là, ben, je regarde la météo ça voir comment il faisait le lendemain. C'était important pour moi, là. Et, colline, mets tu un petit manteau, j'en mets pas là. Que, que, allez, ben, le sache, faut que je la sache. Là. C'est pas ça que tu veux, là. C'est pas ça que tu veux du tout, là. Qu'est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles d'un voyage. Tu te rappelles d'une rencontre. Tu te rappelles d'une de, de bad luck. Bad luck, ça arrive comment? En prenant action. Un voyage, ça arrive comment? En prenant action. Une, une nouvelle rencontre, ça arrive comment? En prenant action. Tu, tu, tu vis ces choses-là quand tu prends action. Et le quatrième point, étant lié avec ça, c'est ne pas attendre le bon moment. Moi, ça, là, ça a changé ma vie, ça. De ne pas attendre le bon moment. Parce que le bon moment n'arrive jamais. Il n'arrive pas le bon moment. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est une, une illusion. C'est une illusion. Puis on embarque là-dedans, puisque hum, on, est, on est très « time-framé hein? ». Tu es jeune, tu commences à aller à l'école... Première année, deuxième année, troisième année, puis là, tu, dans ta tête, tu vois ça, pis tu vois ça, puis là, hey, my god, t'es en première année t'es un kid, là, la sixième année, là, c'est des grands, là, eux, là, hey, tout 6, 7 ans, eux ont proche 12 ans, 13 ans, hey, c'est des, ils sont grands, ils sont, ils hey, sont forts, ils sont, c'est eux qui décident, whatever. Pour ça, tu au secondaire. Première année, deuxième année, comme, on est, on est très time-framing, là. Si c'est le matin, deux périodes, une pause, un autre période, un midi, l'après-midi, le, le soir, fin de semaine, mois, année. On est très, très, très time premier dans notre vie. Est-ce que je dis ça que c'est mal? Non. Mais c'est qu'on oublie que le temps passe très, très, très vite. Et surtout au Québec. Hein? Surtout au Québec. Si tu m'écoutes présentement de, de la France ou d'un autre pays en Europe, peu importe, peut-être que tu vis moins les saisons fortes que nous ici au Québec. Mais Au Québec, on est tout le temps une saison... En avance l'autre. Faut toujours qu'on prévoit. Hey l'automne s'en vient. On prépare l'automne. Hey, c'est l'hiver. Noël. Tu ouais, ouais, prépares ça, là Noël les cadeaux les ici les ça les fêtes, les soupers, ça ça s'arrête pas là. Ah ouais ah ouais la tortilla dans le four puis ça. Et hey, au jour de l'an après ça. Euh, Park. Et eh, printemps le temps des sucres là, comment voilà l'été on planifie l'été. On est toujours en train de planifier la prochaine saison. Puis le marketing nous aide pas parce que tu sais les magasins l'ont bien compris hein de ils te mettent les affaires de Noël euh, le lendemain de l'Halloween c'est euh, relax Canadian Tire Chris <rire> je peux-tu juste venir acheter ma peinture d'huile non non c'est correct là, moi je viens pour un râteau mais parce que j'ai pas encore raclé mes feuilles de d'octobre Puis là tu, tu me parles déjà de mettre un père de Noël devant ma maison non non, non je me tente pas là, de fouiller de, de... il me semble que je viens de décrocher mes lumières là de ce mon patio là il pas le goût de me rembarquer là-dedans fait qu'on tout va vite tout va vite et euh, et ça le fait d'être très time framé là, dans la société dans notre vie fait en sorte que on attend un bon moment on attend un moment où ce que on va sentir ouais le feeling j'ai le feeling c'est là qu'il faut que je prenne action non non laisse faire ton feeling là. Il y en a pas de bon moment puis mettons qu'il y en a pas lequel tu choisis Mettons qu'il n'y en a pas. Moi, je vois ça le bon moment un peu comme ta maison en feu. Je donne souvent les exemples avec une maison en feu. J'espère ne jamais être pris dans un incendie à force de l'avoir dit. Mais ta maison en feu. C'est quand le bon moment pour sortir de ta maison en feu? Ben le plus vite possible. <rire> pas mal le plus vite possible. C'est quoi le bon moment pour sortir de ta maison en feu? Plus t'attends pire c'est, parce que plus le feu il grimpe, il grimpe, il grimpe, t'es en train de mourir hein, t'es poigné dans le temps ta vie c'est pareil là mon ami là t'es poigné dans le temps hein? le plus tu attends, plus tu te rapproches de ta mort, ok fait que ta maison t'en feu si tu sors tout de suite t'es tout de suite là bam, je sors là là c'est bon, ah oh, tu peux être stratégique as dit, au lieu de courir n'importe où comme un malade je vais juste prendre un 5 secondes analyser « Quelle fenêtre est le mieux? » Ou « Qu'est-ce que qu 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 je fais? »« Le sortes-tu par le sous-sol ou au deuxième étage, je en bas? » Tu peux prendre un instant pour analyser qu'est-ce qui est le plus logique. Puis prends action vite. Pour sauver ta peau. Mais t'as des gens qui vont attendre, 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 planifier le sous-sol, le studio, la deuxième étage, euh, voilà. La, la fenêtre en haut, on l'a rénovée, on pas changée, on l'a, ch la changée, il ne faudrait pas la manganer trop, trop. Ils il attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Il attend, ils font comme « là! » Il est trop tard! Ben oui, il est trop tard, innocent, t'es trop attendu. Mais, comme dans la vie, dans la vie ou dans un feu, ben, tant que t'es pas mort, il est pas trop tard, là. Fait que t'aies 60, 75, eh, 79, il est jamais trop tard, là. Ou que t'aies 15, 20, 30, il est jamais trop tard. T'es time-framé dans ta tête parce ce que t'as une image de toi qui dit, ah, là, c'était jeune, ça, c'est plus vieux. T'as du monde qui ont 80 pis ils se sentent pas vieux pendant tout, là. T'as du monde de 25 qui se sentent vieux dans leur corps. Donc, c'est tout, tout, tout relatif. Il n'y a rien de vérité là-dedans là, de jeune ou pas jeune ou pas vieux. T'as plus de journées de vécu. pas peux dire ça de même. T'as vécu plus de jours. T'es pas vieux, t'as vécu plus de jours. C'est différent, c'est une, une façon plus fun de le dire. Je trouve ça, je trouve ça me donne plus d'énergie de dire ça de même que de me dire, c'est plus de mon époque, ça. Ah non, ça, c'est plus de mon âge, ça. C'est plus de ton âge, as enfoui une maison en feu, Caroline. Moi, euh, peu importe l'âge, j'ai le goût de vivre. Fait que euh, je vais m'enfuir fait que le meilleur moment, il, quand, il n'existe il pas. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est là. Tout de suite. Il n'y a pas de meilleur moment. Parce que si, encore une fois, je te prends un autre exemple, différent de la maison, je t'étale un calendrier, puis je te mets des journées où tu n'as pas de temps de rien, tu es occupé tout le temps, il y a toujours un enjeu, toujours quelque chose. Parce que ça, on ne le voit pas. Mais maintenant je te mets ton calendrier, puis pour la prochaine année, il n'y a aucune journée où ce qu'il y a un bon moment. Puis je te dis, choisis un bon moment. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta stratégie? Mettons, il n'y a pas de bon moment, c'est quoi ta stratégie? Il n'y en a pas, là. Chaque jour, il y a de quoi. C'est la journée, c'est ça, c'est ça. ça, ça. L'action que tu vas, tu vas entreprendre, là, aujourd'hui, là pour, pour bien te sentir, là, que tu sais, là, que tu dois faire, là, tu sais, la chose que tu sais que tu dois faire puis que tu ne fais pas, tu pousses, tu repousses, tu procrastines. Si je te dis, dans la prochaine année, il n'y a aucun bon moment lequel tu prends, ben, tu vas en prendre un. Puis tant qu'on en, en prend un... Pourquoi attendre? Il n'y a pas de bon moment. Tu ne peux pas plus planifier. Tu ne peux, peux pas dire, dans un mois, c'est mieux. Tu le fais maintenant. S'il n'y a pas de bon moment, tu le fais maintenant. Fait que je veux que tu vois les choses comme ça dorénavant. Il n'y a pas de bon moment. Et pour éviter de choquer ou pour éviter de... Hum, encore procrastiner ton idée ou de repousser ou de tomber dans le côté totalement ridicule de non, non, là, il faut que je planifie encore. Ça fait 30 ans que tu planifies, ça fait 20 ans, 15 ans. Ou... Même si ça fait un an que tu planifies, arrête de planifier, et prends action. Pour être sûr de ne pas te choquer, pas reculer, pas procrastiner, j'ai un truc pour toi. Je vais prendre une gorgée d'eau juste avant. Parce que ce truc mérite d'être hydraté, on est dit. Le truc pour éviter... Tout ce que tu veux pas là, par rapport à ton idée, c'est très simple. C'est de te commettre envers quelqu'un. Commets-toi envers quelqu'un. Parce que généralement, les gens, lorsqu'ils s'engagent à quelque chose, ils prennent un engagement envers eux-mêmes. Bon, je m'engage à m'entraîner. Je m'engage d'économiser. Je m'engage de lâcher ma job, mettons, euh, la semaine prochaine. Je m'engage à quelque chose. C'est facile briser un engagement envers nous-mêmes. Ben, bah, suis habitué de me décevoir. P pourquoi pas une autre euh, procrastination de plus? Mais quand tu t'engages envers quelqu'un d'autre, ah, là, c'est différent, hein? Là, t'as pas tant le goût là, de de, de, de choquer. Là, t'as pas tant le goût là, de, de repousser procrastiner. Tu veux tenir ton engagement envers l'autre parce que tu respectes l'autre. Tu il sais, y a beaucoup de choses au niveau de la, la confiance en soi là-dedans puis je pourrais aborder dans, dans un autre podcast. Mais si tu t'engages envers quelqu'un de « Hey, je commence à faire ça, je dois juste te le dire, que voilà, ça va pouvoir t'aider. Et si tu le sais pas qui, avec qui t'es engagé, j'ai quelque chose pour toi. Je te permets, pour cet épisode-ci, ok? Pour cet épisode-ci, je te permets de m'écrire. Au moment où tu écoutes l'épisode, je te permets de m'écrire, soit sur mon profil Charles Côté en message privé, ou sur euh, la page Facebook de Drôlement Inspirant en message privé, pour me dire c'est quoi que tu te commets. Puis c'est simple, ton message, ça va ressembler à ça. À partir de, et le de, c'est soit maintenant ou très rapidement, tu me donneras un temps. Je m'engage à. À partir de, j'aimerais ça maintenant, je m'engage à. Puis le après à, c'est ce que tu t'engages à faire, puis tu vas te commettre envers moi parce que je suis certain que tu n'as pas envie de me décevoir. Puis moi, je vais le voir ton message, ok même si, euh, évidemment, j'ai une équipe qui m'aide à gérer des messages et tout ça, là, ça, c'est déjà privé avec eux, ils vont me le transférer, puis je vais te répondre. Donc, si tu t'engages envers moi, puis tu tiens pas ton engagement, ben, je ne sais pas comment tu vas te sentir, là, mais moi, je ne me sentirais pas bien. Fait que si tu veux être sûr de tenir ton engagement... Commets-toi envers quelqu'un que tu ne veux pas décevoir. Et c'est pas obligé de moi, là. Je veux dire, là, ça, je donne cet exemple-là pour les gens qui se diraient, ouais, ça me motiverait de, me sen de sentir que Charles ici, c'est quoi mon engagement, puis ça me motiverait qu'ils me disent, let's go, puis qu'ils me bottent le cul. Évidemment, je te ferai pas un suivi à chaque semaine d'avoir de avoir des rendus, là. Mais, <rire> Mais je vais prendre le temps de te lire, je vais prendre le temps de te répondre, puis je vais t'encourager à tenir ton engagement, puis ça va créer une magie dans ta tête, je te dis, quand tu te commets envers quelqu'un, ça crée une magie dans ta tête, mais commets-toi envers quelqu'un que tu sais que ça va te pousser, puis te commets-toi envers tes enfants, envers ton conjoint, ta conjointe, commets-toi envers quelqu'un que tu sais que tu pourras pas revenir sur ta décision ou changer de trajectoire parce que tu vas faire, tu sais, tu vas te sentir mal d'abandonner, ça, c'est hyper, 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 hyper important que mets-toi envers quelqu'un et là, je te donne l'opportunité pour cet épisode de m'écrire ce sur quoi tu t'engages. Donc, tu peux m'écrire sur la page Facebook de Drôlement Inspirant en privé, c'est hein, pas, obligé, pas un, un message public, mais vraiment en privé, ou sur mon profil Charles Côté, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre que ton idée peu importe c'est quoi, je le sais que ça va être bon parce que tu l'as eu puis même si ton idée n'est pas la meilleure idée au monde de ce que tu t'apprêtes à faire, on rien à foutre parce que ça va t'amener à quelque part de merveilleux parce que tu vas avoir pris action. Donc commets-toi. J'ai hâte de voir le nombre de gens qui vont m'écrire. J'ai hâte de voir le nombre de messages qu'il va avoir. Peut-être que c'était une mauvaise idée pour moi parce que je me disais que ma gestion de temps, c'était important puis là, euh, ça va m'en prendre du temps pour tous les messages. <rire> Non, mais c'est parce que je tiens vraiment, vraiment, vraiment à ce que les gens qui écoutent le podcast, ça change de quoi dans votre vie. Parce que, comme je disais en début, de, 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 en intro, puis dans d'autres épisodes, je vois beaucoup de gens là, qui amènent des belles petites couvertes, des belles petites doudous, puis moi, je veux être la personne que tu dis, « Ok, ce gars-là, quand tu l'écoutes, tu prends action. » T'es pas, « Ah, oh, ben j'ai écouté. » Puis j'ai trouvé que ça m'inspirait. J'ai trouvé que c'était motivant. Non, je veux pas que tu dis dises ça de moi. Je que veux pas, pas t'inspirer. Je veux pas te motiver. Je veux que ça change quelque chose dans ta vie. Là. Je veux que tu te dises « Ok, j'ai pris action. » J'ai fait quelque chose. Et c'est pas obligé de marcher à chaque fois. C'est pas obligé d'être un immense succès à chaque fois que tu écoutes un podcast. Évidemment, tu m'écoutes à chaque semaine sur le groupe Facebook, sur euh, le podcast, sur euh, toutes les plateformes médias sociaux. C'est pas vrai qu'à chaque fois que tu m'écoutes, tu vas te prendre action tout de suite après. Mais de règle générale, c'est important que tu prennes action quotidiennement. Parce que rappelle-toi le sujet de cet épisode, c'est pour être heureux. Assure-toi que présentement, tu fais quelque chose qui est important pour la réalisa réalisation de tes rêves. Si présentement, ce que tu fais ne t'aide pas à réaliser tes rêves, arrête ce que tu fais maintenant et commence à faire les cinq étapes que je viens de dire qui, qui sont « Quelles sont les choses que tu peux te débarrasser ?» Moi c'était les amis, les croyances limitantes, mes motos, le 4 roues, le 6, le 4, le beau char, le linge à la mode. Je me suis débarrassé de tout ça pour remettre mes priorités à la bonne place. Le point numéro 2, qui était mon développement personnel, qui était les relations positives, qui était prendre en action chaque jour. Le point numéro 3, calculer le nombre de jours qui me restent à vivre. Ça, ça réveille ça. Point numéro 4, ne pas attendre le bon moment parce que le bon moment n'existe pas. Puis le point numéro 5, c'est de te commettre envers quelqu'un. Puis moi, je me suis toujours commis envers des gens qui m'inspiraient. Donc, je vous invite à vous commettre envers moi. J'attends vos messages. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode au complet. N'oubliez pas de partager l'épisode si vous avez aimé par tous ces médias sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, n'importe où. Sur ce, je vous aime. Bonne journée.